0: Bah, on pourrait déjà parler bah, du fait qu'on a des nouveaux pieds de micro Est-ce qu'on
1: peut parler de 1899
0: ah, okay. Ah, okay. Non ouais. les gars c'est mon actu Ah ok on en Bah c'était la blague mais maintenant on l'a ratée Ok oh. mais
2: sinon on a des nouveaux pieds de micro ouais. Et depuis on a un podcast hyper pro Hyper je crois. Ouais, pro, ouais. Bah, on ça vous ça les change.
1: montrera en photo Franchement on a ouais. pris un petit level Sur notre Instagram ben, Mais non mais ouais. d'ailleurs on fera
2: une photo avec les pieds de micro ah, qui, oui. te barres, Évidemment. qui te barre les yeux un peu comme une victime de faits hiver comme Ah ça, ouais on peut faire ça
3: Bon les gars est-ce que vous savez que si les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone Sachez aussi que les pleurs criards des guitares d'adolescents m'emplissent l'esprit d'un spleen, oui, lancinant. Waouh, <rire> oh, très beau.
4: Petit steak, grand
3: discothèque. Le podcast qui passe des bouches
0: Ouh Avec nous pour en parler euh, Quentin on, quand on... Yeah on est avec Maxime Bonjour c'est Maxime yeah Je
1: vous demande d'accueillir Jonathan yeah Oui avec
2: Raphaël La consonnes et trois voyelles C'est le prénom
3: de Oh ta ah, gueule
4: yeah
3: Eh bien bonjour et bienvenue à tous et toutes dans petit Geeks Grande Discothèque, le podcast qui vous parle de groupes de musique qui cassent des bouches. On espère que vous allez bien et que vous avez souscrit à euh, Dentalia Plus, hein, une euh, assurance dentaire qui va vous permettre de garder une bouche intacte parce que euh, ça va bien déménager mais ça va aussi pleurer. Alors préparez vos mouchoirs. Bah ouais, puis vous connaissez
1: le concept, un hein, petit skate grande discothèque, trois fans de musique alternative qui se marrent et s'insultent autour d'une table avec des micros. Aujourd'hui on a décidé de vous parler de rock emo, vous parler des groupes qui déchirent tout en faisant couler votre mascara et vous montrer qu'il y a autre chose que My Chemical Romance dans l'incroyable galaxie émotive.
2: Tout à fait, mais avant ça, laissez-moi vous présenter la team d'adolescents boutonneux fans de rock emo qu'on a autour de la table ce soir pour parler euh, bah justement de rock emo. Alors d'abord il y a Kant. Alors, vraie histoire, vu qu'on était en humanité ensemble, Kant se mettait du mascara yes. à sa grande époque emo, Et donc, il pensait certainement que si les meufs de la classe pensaient qu'ils venait de tchouler à l'instant, elles, elles iraient le réconforter pour tchouler avec lui. Eh bien, figurez-vous que ça a fonctionné. Kant était un vrai tombeur à l'époque. Et aussi, bah, principalement, parce que tu ouais. connaissais les paroles d'Indochine Parker. Quoi. Ça, ça, ouais, ça, 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 ça faisait... Euh, C'est voilà, ça où ça le je... gamba je... <rire> euh, Bah Ensuite, il y a Max. Alors lui Max était le genre d'adolescent un peu marginal avec une crête de punk qui lui aussi faisait chouler les meufs. Elle choulait à moitié de, de désir pour ce beau brin un peu hors système. Et puis elle choulait aussi parce qu'il bon, faisait un peu peur. Quoi. Et moi ça m'est moi-même arrivé de chouler de peur en voyant Max dans les, dans les couloirs. Alors comme dans tout bon film américain, il y a aussi le beau gosse, le capitaine de l'équipe de sport du lycée, le gars bien foutu qui rayonne un peu dans toutes les classes du bâtiment. Je vous présente le RAF de 2003-2004. Une sale période en matière de larmes versées par les meufs de son école, car aucune n'a pu l'approcher, dans la mesure où à ce moment-là, RAF n'en avait absolument rien à secouer des meufs. Tout ce qui l'intéressait, c'était jouer à GTA et de temps en temps boire une cara avec les potes. C'est vrai et puis, il bah, y a moi, dans tout ça, bah, j'étais dans un coin de la cour de récré à péniblement tenter de rentrer un holly avec euh, mon skate. Et si les larmes coulaient le long de mes joues, c'était uniquement parce que je m'étais fait mal en tombant. <rire> voilà, une vraie merde d'adolescent, quoi.
0: Ouais, et euh, du coup, euh, les gars, euh, on va pas faire que chouler. Ou euh, si, on choule un peu aujourd'hui, ce sera euh, en dégustant une bonne bière, euh, en, en rapport forcément avec ce thème. Donc, Kant, je sais pas ce que tu nous as prévu comme bière pour chouler.
3: Alors, je vous ai prévu... Une très belle bière, la Cosmic Rainbow oh. de la
0: brasserie surréaliste.
3: Oh. Voilà. Oh. Wow. Nice. Vous plaît. Elle est très jolie. Qui est une très jolie, India voilà. Porter
0: avec sur, euh, sur les donc
3: un arc-en-ciel avec un fond de ah oui, ciel en ciel de Mario Kart. oui, c'est la route arc-en-ciel de Mario
2: Kart. C'est exactement le circuit. Qui okay, est magnifique. Bah, euh, pendant qu'on le voit la bière, à chaque épisode, on insulte. Avec quoi est-ce qu'on s'insulte, Max bah.
1: Aujourd'hui en fait c'était vraiment, enfin euh, c'était donné, l'insulte était donnée, vous avez déjà utilisé le mot au moins 15 fois euh, depuis le début de l'épisode <rire> Mais bien sûr qu'on va s'insulter de chouleur <rire> tout au long de l'épisode parce qu'il n'y a rien de plus marrant que quelqu'un qui tchoule <rire> Pleurer c'est un peu triste mais tchouler c'est rigolo ouais, c'est clair <rire> Donc bienvenue les tchouleurs on va euh, peut-être chouler ensemble, j'en suis pas encore sûr. Et euh, cet épisode, on a aussi euh, les mots interdits que j'ai préparés, donc je vais inviter mes petits camarades à enlever euh, leur casque pendant que je susurre les mots au micro. Et donc aujourd'hui, les mots interdits seront cœur, maquillage et larmes. Ils peuvent revenir, c'est parti, ils n'ont pas entendu mes mots interdits.
0: Le tout sera de s'en souvenir. Le tout sera de s'en souvenir pendant l'épisode, mais je pense que ça
2: devrait aller. J'ai mis trois fois chouler. Alors, les chouleurs, est-ce que vous êtes prêts à vous replonger dans votre période d'adolescent mal dans sa peau À repenser à votre crush qui ne vous calculait jamais dans la cour de récré Et surtout, à chouler un maximum. Petit gay, grand discothèque, avec une mèche de cheveux décolorée devant les yeux et la larme à l'œil. C'est parti. Alors, euh. Le rock émo, pour émo, pour euh, émotionnel, ça vous l'aurez compris. Dans les grandes lignes, c'est une musique portée euh, sur les sentiments, sur le fond et la forme. Sur le fond, euh, avec des paroles qui viennent droit du cœur, ça parle d'amour. Allez, c'est déjà parti Je crois que je vais Hop tous là. les avoir là-dedans. Si jamais je dis les trois, qu'est-ce qui se passe bah, C'est le grand
1: chemin ouais. hein, euh, tu sais bien, hein, euh, une tournée, tu nous offres une soirée euh, de biais.
2: Donc, je disais sur le fond et la forme, le fond avec les paroles qui viennent du cœur. On parle d'amour, de rupture difficile, euh, voilà, de, de toutes les merdes qui peuvent venir avec le fait d'être un ado ou un jeune adulte mal dans sa peau et bien d'autres trucs. Il y a presque systématiquement un côté un peu cathartique. On chante ce qu'on a sur le cœur pour euh, espérer euh, d'aller euh, un peu mieux. Et en fait, le, le fait de le dire fait qu'on va un peu mieux. Sur la forme, un chant très expressif, mélodieux, euh, même si pas spécialement chanté juste euh, tout le temps et des arrangements musicaux. Euh, au service euh, du chant la plupart du temps. C'est un genre qui a été cartographié, analysé, étudié par euh, plein, de, plein de fans, à la, la grosse communauté fans émo partout dans le monde. Une partie de cette communauté euh, aime diviser l'histoire du rock emo en différentes vagues. L'autre partie n'aime pas du tout, euh, disant que c'est euh, trop schématisé, trop euh, cartographié, justement. Moi, je vous propose aujourd'hui de quand même vous parler de ces vagues, non pas pour faire chier la moitié de la planète emo, <rire> mais euh, pour. Parce que en fait, c'est. Ça ben, fait pas de chouler, quoi. <rire> c'est à l'avantage d'être clair et d'être, euh, bah, justement, assez. Euh, schématisé euh, et de toute manière s'il y a des réclamations vous savez que euh, le courrier des lecteurs est là pour ça ouais. euh, voilà alors donc pour la première vague il y a cinq vagues en tout euh, pour la première vague ben, je vous propose de directement prendre euh, la, la direction de Washington d'ici dans le milieu des années 80 euh, pour cette première vague emo et la naissance de ce qu'on a appelé à ce moment-là les corps Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est Ride Spring avec euh, mon, of, Spring. Ride of, Ride of Spring, pardon, le, euh, avec la chanson For Want Off. Euh, donc, c'est un groupe de de punk hardcore en fait, qui est un peu le véritable berceau du rock emo. Euh, mais on peut aussi citer de euh, Descendents ou euh, Embrace. Alors, souvenez-vous de l'épisode de Max sur le hardcore. On est ici dans la vague euh, Revolution Summer du hardcore, donc un mouvement qui euh, qui voulait en très gros un peu se désolidariser avec tout, tout le côté violence physique Le côté sexiste et un peu agressif D'une partie de la scène hardcore
1: On en avait aussi parlé d'ailleurs de Revolution Summer Dans l'épisode sur le post-hardcore
2: ouais, De la saison tout 1 ouais. bah, En bref, voilà en fait du, du hardcore Mais on laisse parler notre petit cœur. Euh, et à l'époque donc on, on parlait plutôt de EmoCore En gros pour ces groupes euh, euh, C'était Emo C'était à ce moment là Plutôt une insulte en fait C'était plutôt enfin euh, euh, Ça n'existait pas vraiment On ne disait pas encore Emo pour, pour qualifier ouais, ouais. ça
1: Et d'ailleurs les, 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 bah, Guy Picciotto par exemple donc, Qui est le chanteur de Rides of Spring Ou Yann Mackey euh, Qui était dans Embris Que tu as cité aussi mm -hmm. euh, Rejetait cette appellation là, oui, là euh, Quand on parlait de leur musique ouais,
2: J'allais dire En fait Ils euh, il disaient que En fait ça n'a aucun sens C'est comme si Tout le reste Il n'y a pas d'émotion C'est comme si dans le reste de la musique Qu'on ne qualifie pas des mots Il n'y a pas d'émotion Donc ça n'a aucun sens Qu'on dise Que nous on fait euh, euh, de, de l'hémocore. Mais donc, c'était pas que c'était une insulte, mais c'était un truc qu'on disait comme ça un peu pour, pour, pour dénigrer en mode, ben bah, euh, bah voilà, tôt, vous, vous faites de l'hémo, c'est moins hard, etc. Euh, mais donc, euh, c'est ça qui est marrant, les groupes de cette première vague euh, émo n'ont pas vraiment fait long feu et en fait composé cette vague sans vraiment le savoir et sans vraiment euh, le vouloir. Ce qui nous amène euh, dans les années 90 avec la seconde vague et cette seconde vague qu'on a aussi appelée Midwest emo. Tout simplement parce que les groupes emblématiques de cette vague euh, venaient pour la plupart du Midwest des États-Unis, donc des États comme euh, l'Illinois le Kansas, euh, l'Indiana, et euh, parmi euh, ces groupes, euh, parmi les groupes phares, on peut citer euh, American Football, dont Max va nous parler tout à l'heure, euh, ou encore euh, The Get Up Kids ou Cap'n Jazz. Cette seconde vague se caractérise par un côté un tout petit peu plus un télo, un peu plus euh, math rock, avec énormément d'alternance de, en entre des passages hard et, euh, et des, des petites guitares un peu toutes mignonnes, un truc euh, très construit. Euh, on, elle vient prendre, euh, cette seconde vague, le côté un peu lourd euh, du grunge, et euh, qui était très en vogue à l'époque euh, grâce à, à Nirvana et, et l'explosion de la vague grunge avec des et on met ça à côté de, de guitares très scintillantes et parfois dissonantes ouais, très
1: influencé par le rock indé quoi aussi, ouais. en fait euh, à ce moment
2: là euh, et alors niveau chant il y a une grosse tendance euh, les mecs ne savent pas chanter et s'en calent euh, complètement et royalement et donc en gros ça ressemble à ça ah. C'était Sunny Day Real Estate avec euh, le morceau Seven, donc euh, un groupe donc, de Midwest Emo, même si le groupe n'est pas du tout euh, du Midwest, euh, comme en fait plein d'autres groupes de cette vague, hein, vous l'avez compris on appelle ça Midwest Emo parce qu'il y a une, un peu le noyau dur qui venait de là, mais sinon il y avait des, des gens euh, euh, de partout, c'est vraiment à cette époque là qu'on commence à assumer le terme Emo et qu'en fait pour la première fois on parle de... De, de, de son émo, de rock émo et que, et que le genre va, va s'affirmer un peu pour, pour durer euh, il faut quand même citer l'importance du label Vagrant America euh, dans la popularisation du genre, eux c'est vraiment, euh, vraiment le label qui a, qui a, qui a été prendre euh, ce truc un peu dans les caves euh, dans la scène un peu alternative de Vagrant pour l'amener euh, aux masses et euh, en parlant de masse ben, on y arrive en fait euh, avec euh, la troisième vague qu'on a aussi appelé pop ou encore euh, la vague, euh, et je fais les gros guillemets avec mes doigts, la vague « Raph découvre le rock euh, ». Après avoir passé un certain temps dans les caves humides de la scène alternative, bienvenue dans les années d'opulence du rock emo, la décennie de tous les possibles, du fric, et surtout du succès euh, populaire et mondial euh, du rock emo. Un moment de grâce où en fait emo n'était ni une insulte, euh, ni un genre underground stylé, ça devient en fait un état d'esprit, une communauté, euh, et surtout avec euh, l'immense succès de My Chemical Romance qui défonce euh, tous les sommets. On est ici euh, dans les années 2000. Et de MySpace. Et tout à fait. Et <rire> pour moi, l'hymne émo de cette période, bah, c'est clairement ça. <musique>
1: Il reste, Jimmy... encore, il reste encore deux vagues, là. Ouais. Parce que les larmes commencent à monter chez tout le ouais, monde. Je sais, ça, je sais, voilà, ouais. C'est
2: fou. <rire> Donc ça, c'était Jimmy Eat World <rire> avec euh, The Middle. Je, je viens de dire un mot interdit, moi-même. C'est le mot larmes, Ah sûr. yes. Oh, C'est beau, ça. Propre, propre tacle. <rire> euh, en fait, qu'on aime ou non, il y a l'émotion à la pelle là-dedans. C'est vraiment un peu l'hymne ultime qui nous, qui nous prend par les épaules et qui nous dit « mais ça va aller, tout va bien se passer ». Tout ira bien euh, à la fin, à in fine, quoi. Euh, et bien entendu, il y a plein d'autres groupes euh, hyper connus euh, qui ont composé donc, cette euh, troisième vague, comme euh, Followed Boy ou at de Disco. C'est vraiment la, la période d'opulence, euh, comme oh, j'ai bah, dit. Où ça passe à la télé à crever. Oui, tout à fait, MTV, ouais. etc. Euh, la fin des années 2000 rime aussi avec une sorte de désenchantement. La gloire n'aura duré qu'un temps. Et il est temps pour le rock emo de ne plus occuper le devant de la scène mainstream et en fait c'est pas plus mal et donc j'arrive à la quatrième vague euh, qui couvre grosso modo les années 2010 et cette euh, quatrième vague mar marque un retour à la, à la complexité euh, mélodique et musicale de la seconde vague en fait souvenez-vous le Midwest emo cet équilibre entre, entre petite guitare scintillante et grosse nappe de distorsion cette vague c'est d'ailleurs aussi appelée Midwest euh, revival ou plus simplement Emo Revival euh, Ou encore une spécialité Enfin euh, une spéciale pour Kant euh, post, post Emo, Emo, Emo Revival <rire> Voilà c'est cadeau euh, Et on écoute un extrait mmh. un peu plus maison, un peu plus euh, homemade, euh, beaucoup moins produit. Et surtout, on retrouve nos amis euh, chanteurs qui n'en ont rien à secouer euh, de chanter juste. Et du coup, euh, c'était qui qu'on écoutait ici Oui, pardon, c'était « The world is a beautiful place and I'm et I'm no longer afraid to die avec ouais, la chanson ouais, like getting through en us.
1: fait qui est vraiment le groupe qui a porté hein, ce revival enfin mm -hmm. tu vois c'est là ce truc quand c'est sorti moi je me souviens de, de l'explosion le que ça a été euh, oui. à l'époque suis... euh, et c'était fou c'était dans les bouches de tout le monde enfin, ils ont vraiment
0: marqué euh, ce revival mais c'est ce un revival. revival qui a vraiment fonctionné parce que ça ah vraiment oui, oui, a, oui, a oui, crevé mais ouais, ouais. au point de vraiment comme tu, tu parlais là de, de la, de la ah vague de, des années 2000 non non, de... mais non parce que
1: c'est rejeté c'est rejeté un peu ce truc des années 2000 pour revenir à la vague ah, tu voit, vraiment, les, les,
2: ouais. les mecs de cette quatrième vague ne se disent pas On va faire comme nos, comme nos aînés quoi, tu vois, Au contraire ils veulent, ils veulent casser ouais. le truc Et, okay, okay. Euh, et en fait peut-être même pas qu'ils se disent On fait euh, du, du rockemo Ils font juste leur truc et en fait euh, par la suite Ça s'est ouais, qualifié ça. de, de Roquemo, euh, quatrième vague euh, Et en fait ce qui est marrant C'est qu'à cette même période on revoit Des groupes donc, de la seconde vague des années euh, 90 Qui reviennent un peu sur le devant de la scène Qui se reforment bah, comme euh, Par exemple American Football ou, ou Cap'n Jazz euh, J'abrège un peu pour vous mener à la cinquième vague, et c'est bientôt fini. Cette cinquième vague qui est certainement la plus insaisissable de toutes. Euh, dans ce mouvement, les, les groupes se donnent un peu à cœur joie pour pousser les limites et emmener euh, les mots là où ils n'avaient jamais été. Certains y mettent euh, du shoogaze, d'autres du chip tune, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu la... C'est un peu la, la foire, quoi. On met un peu ce qu'on veut dans les mots. Et les groupes de cette dernière vague, en fait, c'était du genre même à faire des concerts, genre sur Minecraft, quoi. Vous voyez un peu le genre. Okay, okay. Euh, <rire> pendant la pandémie, quoi. En gros, ça ressemble à ça. <musique> Donc en fait, un peu un mix de tout, quoi. Il, y a, euh, il, y a, il y a des trucs euh, bien, bien techniques, un peu matroques, il, euh, il, il y a un peu l'énergie le, le, du début et un côté aussi un peu... Euh, allez... Pop-punk, ouais, euh, pop de, de, de,
1: de cette troisième vague très populaire, effectivement, ils vont rechercher là-dedans aussi, euh, euh, ces kids-là qui, qui vont aussi en fait, écouter ça quand ils ouais. étaient ados, vont rechercher là-dedans.
2: Et donc là, ce qu'on vient d'écouter, c'était « Glass Beach » avec les morceaux « Cold Weather ». Bah donc en, en résumé, le emo c'est vraiment un, un genre en constante évolution. Il euh, bah, y a voilà, en gros vivement la, la sixième vague hein, pour euh, dans dix ans pour le millième épisode de Petit Geek Grand Discothèque, <rire> on sera là pour pour vous en parler. Euh, ouais, moi j'ai appris plein de trucs en préparant ça parce que je me suis rendu compte que je connaissais assez mal alors que je pensais bien connaître euh, ce truc-là et en fait c'est passionnant quoi. Et euh, j'ai vu euh, j'ai vu quelques chouettes docus enfin euh, deux sur YouTube, dont un, un que Max m'avait conseillé, euh, qui en gros le, le titre, j'ai un peu oublié, mais c'est euh, en gros euh, c avant, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver jusqu'à Michael Michael's Romance, romance ouais, qu'est-ce ouais, qu'il y, y avait avant
1: Qu'on qu appelle Michael Michael's Romance Emo alors ouais, qu'en fait. Ouais.
3: Moi j'ai vu, vu ce, même, ce même document, mais ce que je trouve étonnant c'est que tu, tu remets l'information la plus importante qui est mentionnée dedans, et c'est le, le fait que le groupe Thursday dans la chanson Understanding in a, uh, in a Car oh, Crash tiens. mentionne quand même les paroles de Neil Young je pense que c'est important de, de, de souligner ça que le émo a une filiation directe avec euh, avec, avec, le grand ouais. vrai.
2: avec le vieux monsieur c'est comme ça qu'on va l'appeler
3: <rire> le vieux monsieur
2: mais aussi euh, j'ai lu un tas d'articles hyper bien documentés et mm. bien foutus si ça vous
1: intéresse oh, c'est très intéressant et c'est très documenté aussi comme, euh, ouais, comme scène bien. musicale
4: Petit Grande Discothèque
1: Bon, bah c'est parti, on va s'écouter, euh, je pense, sûrement l'album le plus parfait pour euh, une soirée euh, d'été de, de, euh, quand euh, on est entre nuit et jour, comme ça il fait encore chaud, on est posé dehors. Euh, c'est parti. Alors voilà, ce que, morceau qu'on vient d'écouter, c'est Never Meant euh, de American Football sur euh, leur premier album qui s'appelle euh, aussi American Football. Mais avant d'aborder l'album, je voulais parler, vous parler d'un concept, euh, celui de So Dad. Euh, c'est un mot en portugais Qui est assez difficilement traduisible en français en fait, Et qui évoque un mélange D'émotions douces amères On se souvient d'un passé avec joie Tout en sachant que celui-ci euh, N'est plus atteignable C'est un mélange de mélancolie, de nostalgie D'espoir, c'est un peu parfois aussi Le, le souvenir d'un bonheur passé Ou d'un bonheur qui n'aurait jamais existé euh, Pour lequel on a de, de fortes émotions Et je trouve que c'est un mot qui décrit bien Justement l'album dont je vais vous parler aujourd'hui Donc euh, « American Football euh, » Il se forme en 1997 euh, par Mike Kinsella, Steve euh, Lamos ou Lamos, et Steve Holmes euh, et Mike Kinsella d'ailleurs qui jouait de la batterie euh, avec son frère dans Cap'n Jazz qui est un des grands grands groupes euh, aussi du Midwestern euh, Emo et euh, pour moi on touche vraiment avec l'album ici euh, d'American Football, à, je crois c'est le, le, un des plus grands classiques de ce qu'on appellera le, le Midwest Emo, euh, ce qu'on a déjà rapidement expliqué, hein, donc qui est un mélange euh, avec en fait... Euh, euh, des, 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 des influences de ses premiers groupes émo, mais en prenant plus un côté indie et vraiment mat-rock. Euh, mat-rock, pour expliquer rapidement, en fait, c'est des musiques un peu où les, les tempos ne sont pas euh, des tempos classiques de rock, euh, dans lesquels on peut, par exemple, facilement taper dans les mains ou hocher la tête. Euh, on l'entend bien, par exemple, ici, euh, sur le morceau qu'on a écouté, les deux lignes de guitare, si on fait vraiment attention, en fait, elles ne jouent pas du tout euh, sur le même tempo, euh, et, mais pourtant, elles arrivent à, à bien se lier ensemble, et c'est vraiment ça, c'est des guitares qui vont toujours être sur des rythmes un peu différents. Une batterie qui est très influencée par le, le jazz dans la manière dont elle est jouée, dans ses rythmiques. Et pourtant, c'est une combinaison donc, très complexe, euh, mais qui sonne euh, très douce, très smooth. Euh, y, on n'entend pas cette complexité quand on écoute, mais si on tend vraiment l'oreille, on peut se rendre compte qu'ils sont vraiment chacun un petit peu dans, dans, dans un morceau différent, mais comme si ça se,
2: se rejoignait bien.
0: Ça, c'est la définition du mat rock, alors Ouais enfin
2: le, le t'as tel côté aussi tu sais un non, peu Non parce euh... qu'il y a des trucs rock Roca qui sont très dur, avec tu vois changement de rythme avec des, euh, des, des, des 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 coupures rythmiques même parfois ouais. un peu un peu cash quoi un peu cut et on change et en gros il y a aussi le côté un peu, on veut faire un truc compliqué aussi, parfois. Pour ouais, compliqué. Mais ça, ça. c'est pas tout à fait Non, ici. non,
1: c'est ça. Mais sauf qu'ici, oui, c'est ça. En fait, ce que American Football fait, c'est prendre cette influence mat -rock ouais. de rythmique un peu compliqué. Ouais, on joue pas tu dans, bien, hein, dans des 4-4, etc. On va prendre ces trucs-là, mais pour le lier dans un truc qui est, qui est, qui est, euh, qui est euh, vraiment... Euh, qui se tient bien ensemble et où, où ça coule, où on a pas de difficulté à écouter
0: comme ça pourrait l'être dans du matrock bah, C'est cool que tu l'expliques parce que moi c'est un truc que je m'étais posé comme question en, en, en voyant ce terme math, donc de ouais. ma mathématiques pour ceux qui nous ouais, écoutent ouais. Euh, Et je me disais tiens c est, c est... en même temps ça c'est très clair quand tu l'expliques et c'est ce qu'on comprend un peu quand tu dis bah, tiens c'est quoi du matrock Tu peux facilement si tu réfléchis ouais, un ouais, peu ouais, t'imaginer que ouais, ça oui, doit être ça mais, euh, mais ok, merci pour mais
1: Et ici, du coup, en fait, euh, moi j'ai la, la, la version euh, euh, ré réimpression de cet album-là, avec un vinyle avec des morceaux en plus, et un bout livret dans lequel euh, euh, Steve euh, Lemos je pense, ou Steve Holmes, je ne sais plus lequel des deux. Enfin bon, l'autre guitariste explique un petit peu des anecdotes sur tous les morceaux et il, dit, il y a un seul morceau il dit « Ah, je crois que ça, c'est notre seul morceau en 4 4 qui est vraiment le, le rythme basique de rock, sinon tout le reste, c'est toujours des trucs un peu alambiqués. » Et c'est ça qui marche chez eux, je trouve. C'est euh, euh, ce mélange compliqué, mais en même temps, ça paraît si simple euh, à l'écoute et euh, c'est une musique qui je trouvais très très épurée aussi, ça en fait jamais trop, mais si on tend l'oreille, on entend des subtilités qui vont montrer ce côté très très réfléchi dans leur musique. Quoi. Euh, les paroles, ça colle très très bien avec cette musique, donc euh, qui, qui, qui sont très nostalgiques dans cette ambiance, un hein, sodade un peu mi-joyeux, mi-triste. Euh, les textes, ça parle beaucoup de ruptures amoureuses, de couples qui se séparent, car ils ne sont plus les mêmes, parce que la flamme qui les animait a disparu, et dans la manière dont c'est écrit... C'est très euh, simple dans l'écriture, euh, il ne va pas aller chercher trop des de métaphores un peu compliquées, etc., mais vraiment juste un peu expliquer, les, juste des faits... Euh, euh, um... Enfin, des phrases assez simples, mais qui parlent bien, je trouve, de l'amour. Et je trouve que, comme pour refléter la musique, ce ne sont jamais des paroles qui vont refléter une séparation déchirante ou une passion déchaînée, mais plutôt une fin douce-amère, comme ça, d'une relation. Et alors, petite anecdote rigolote, c'est que les titres des morceaux sont à chaque fois, en fait, les, les, la dernière phrase de, de chaque, chanter dans chacun des morceaux quoi. ça sera les derniers mots à chaque fois qu'il va chanter ce mmh. sera le titre du morceau et d'ailleurs aussi anecdote anecdote sympa sur ce premier morceau si on tend bien l'oreille avant qu'il chante on l'entend euh, se chauffer un peu pour, euh, pour essayer de trouver la bonne tonalité dans laquelle il doit chanter avant de démarrer ça s'entend vraiment en fond mais si on l'entend l'oreille euh, c'est c'est assez rigolo à savoir quoi. Euh, pour moi c'est vraiment un album cocon c'est celui que j'écoute quand j'ai ce besoin bah, de, ouais, ça, de nostalgie de, de sodade qui me rassure en fait, parfois ça me, fait, ça me fait sentir bien aussi euh, avec ça, c'est un album qu'on écoute euh, quand il nous manque quelque chose et que même si on l'écoutait pas à l'époque, bah, il peut nous rappeler des souvenirs plaisants, même si moi il, il me rappelle un peu des souvenirs d'adolescence alors que je connaissais pas American Football quand j'avais euh, 15, mm -hmm. 16 17 ans euh, bref moi ça colle vraiment à, à ce mot là de, de sodad et alors pour terminer un petit fait impressionnant c'est que ils avaient 22 ans les musiciens à l'époque où ils ont enregistré cet album donc euh, vachement jeunes je trouve euh, euh, pour eux et puis bah, après, en fait, après l'album euh, qui est sorti en 99 ils euh, se ils ils sont arrêtés en 2000 et puis ils sont revenus euh, en 2014 sans Steve Lamos et, euh, et euh, c'est le, le cousin de Mike Kinsella qui reprendra la batterie voilà, c'est ça. Et ils auront sorti deux albums en, 2019 et en, en 2016 et en 2019 qui s'appellent American Football LP 2 American Football LP 3. Mm. Voilà.
3: Mais je, un, un truc que tu as dit qui est, qui est important, je pense effectivement, c'est le fait que mais ça, ça, ça vaut pour beaucoup de ces groupes, c'est qu'ils sont très jeunes en général. Hein, c'est vraiment une scène qui est très liée à l'adolescence et à la jeunesse et mm. au tourbillon d'émotions. Oui, bien sûr, mais parce vois, que c'est de, très proche. rupture premières ruptures amoureuses, etc. C'est et ça se sont aussi forts dans la musique, mais je trouve que cet album-ci a une grande maturité, je trouve, dans, dans la manière dont ça transmet ses émotions. Ouais. Ça n'a pas le côté euh, super déchiré, tu vois, déchirant, de, de, qu'il qu y a souvent dans, dans, oui, dans très, les mots. Tout est... est blanc, ou ouais, tout est, si est très noir, marche, tout très est très blanc. Je gueule, ouais. le, je gueule à, à, à ce propos. Mais, et, et je trouve que, ouais, moi, vraiment, je ne connaissais pas. et J'ai hyper bien aimé et je trouve que c'est hyper doux. C'est hyper, euh, comme tu dis, c'est assez apaisant, c'est assez cocon, on se sent bien dedans, on se laisse embouter par ces petits trucs de guitare, comme tu dis, qui ont l'air très simples et qui en fait sont complexes. Mais euh, ouais, c est, c est, c est, tout ce qui est complexe là-dedans est au service de t'emporter dans, dans la
2: mélodie et je trouve que c'est hyper bien fait, c'est vraiment magnifique. Moi j'adore, c'est vraiment, euh, c'est un album parfait quoi. Tu je connaissais trouve. Non j'ai adoré quoi ouais, enfin, pour beaucoup de gens c'est considéré comme un c'est un une espèce de une pierre ouais.
1: angulaire de ce genre c'est ouais. c'est parfait en tout point quoi ce truc là c est, c est, c est, pour moi il est intouchable il ouais. y a pas un truc à dire enfin
2: moi j'ai pas je trouve pas un mot négatif à avoir ouais. sur cet album quoi mais c'est ce que je disais tu vois le, le côté euh, le mec qui chante pas juste mais c'est tellement ça vient du cœur quoi ouais. tu vois mm -hmm. et je trouve ça trop cool et, euh, et tout est bien dosé euh, et je me demande même s'il enfin il a pas y a quasi pas d'effet sur les guitares quoi tu vois y a, ça s'énerve pas mais y a, tu sens quand même qu'il y a une tension Il y, ah ouais, y a
1: un morceau justement où il dit euh, euh, C'est la fin du deuxième morceau Où il y a une guitare qui va venir mettre un peu plus de distorsion il était là Et pour nous euh, ça c'était envoyer la sauce C'est ouais, vraiment si doux en fait Comparé à plein de groupes à côté Mais pour eux c'était vraiment là on met plein de trucs Mais ça marche bien dans ce format là Tu sens vraiment qu'il y a un moment où ils mettent plus de puissance aussi Il sent que ça soit euh,
2: exagéré Il y a une chanson qui me fait trop rire C'est Il dit euh, That's life So, social, Tu vois <rire> Ça, c'est la vie tellement sociale. Mais tu vois, ça veut, ça veut tellement tout dire, quoi. Les mecs, ils, tu vois, tu, tu dis... Enfin, je les connais pas, mais... Tu sais, c'était peut-être des mecs un peu renfermés, un peu, tu vois euh, Trop envie de social ou quoi, et là, il dit Bah, c'est ça la vie, il faut ouais. que, un peu de social ouais. quand même, c'est important. Enfin, tu vois, ouais, ouais. Je, voilà.
1: Mais dans les paroles, enfin, pour revenir sur un truc, c'est très vrai, tu vois. Il y a un morceau par exemple où il dit euh, euh, Let's talk when we're not gonna be both so emotional. Mm -hmm. Donc, euh, viens, on en parlera quand on sera pas tous les deux aussi euh, euh, émo émotifs, tu vois. Mm -hmm. euh, genre, parlons-en à tête reposée. C'est des phrases très vraies comme ça de la vie que tu, tu peux avoir dans, dans des relations euh, amoureuses, etc., mais qui. Je sais pas, il ouais, y a un côté très vrai dans les paroles. Quoi.
0: Ouais, moi, moi, en écoutant les, vos, vos, vos albums respectifs, je me suis un peu imaginé euh, un, un, un emo camp où euh, tu avais chaque band qui, qui, qui venait présenter son truc et à la fin, euh, tu, tu, tu donnes un peu des notes euh, à chaque... Euh,
2: c'est le principe du podcast, hein, c'est ouais. vraiment... <rire> Oui,
0: mais j'imaginais vraiment... Que tu donnes ton avis, ouais, <rire> c'est vraiment je, ça. Je voulais imaginer les, les, les groupes, parce que forcément, moi, quand je les écoute, ben, je ne les connais pas. Je ne sais pas à quel âge ils ont, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, etc. Et donc là, je l'imaginais vraiment... Ben, forcément, tu t'imagines des, des jeunes. Euh, donc, voilà, euh, ouais, le fait qu'ils aient 22 ans, euh, ce n'est pas étonnant. Alors moi, je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, Max, je trouve que tu l'as super bien décrit, l'album. Et euh, voilà, euh, moi, déjà, de base, je pense que tout album sorti euh, entre 1908 et 2008, c'est déjà des points en plus parce que c'est <rire> notre adolescence. Ouais, ouais. Euh, et là, le terme portugais que tu as décrit et tout, je, je trouve ça génial, je ne connaissais pas, mais bah, ça rejoint un peu ce truc que je dis de, de tout, tout album de cette époque-là prendra d'office des points parce que ça me rappelle l'adolescence et une petite mélancolie heureuse, quoi. Et, euh, et ici, euh, ben voilà, l'intro, je suis trop content que aies passé l'intro, parce que je trouve qu'elle est très représentative, on rentre direct dans un truc super mélodieux, vraiment super mélodieux qui, de nouveau c'est MRF à moi, mais m'ont fait penser à, à mes morceaux préférés du John Butler Trio. Euh, forcément oh c'est sans doute, doute... Wow,
1: J'avais plus entendu le, ce, Ces mots mis ensemble Depuis plus de 10 ans Au moins ben, est wow. sans, On est d'accord
0: que c'est sans doute plus John Butler Qui a, qui a écouté American Football que l'inverse ah, Ça, c'est sûr. Ouais. Euh, mais voilà Moi c'est ben, plus vieux Et donc je trouvais ça, euh, je, ben, je, je trouvais ça Hyper cool de, de découvrir ça et, euh, et alors pour leur petite cote, moi je les, je les imaginais un peu, tu sais si tu dois te donner l'image le, 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 de, de, du gars dans la classe, j'imaginais un peu le, les, les vraiment beaux gosses, mais vraiment beaux gosses, ouais. tu vois, torturés comme ça. Ouais. Bon, tu me diras, ça peut convenir à beaucoup de, de groupes emo, euh, mais ils auront chacun leur petite subtilité. Et, euh, et voilà, euh, ils sortaient de, de l'emo camp avec une très bonne cote de 7 sur 10. Seulement non, mais 7 c'est très bien. Ok, ça va. Oui, très très bien. Professeur Graf est très sévère En sachant que je ne donne pas de 10. 9 c'est très rare. Putain, mais prof chien Prof chouleur. Il a pas assez choulet. C'est Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé.
3: On va écouter une bande de petits belges qui nous ramène directement au milieu des années 90 c'était le morceau Witching Hour de, euh, du groupe Fever Child euh, sur euh, leur euh, tout dernier deux titres euh, Witching Hour You Know I Can't euh, et donc je vous avais mis en écoute en fait l'ensemble de leur production musicale c'est-à-dire ceux deux titres plus un EP euh, c'est un titre euh, qui porte le nom de Fever Child. Alors rien à voir, mais Witching Hour, c'est aussi le nom
1: d'un super groupe de heavy trash black <rire> metal allemand. Je vous invite de à ah, écouter rien. ça des fois.
3: Tout à fait dans voilà. le thème. <rire> c'est euh, moins pour chouler. <rire> c'est moins pour chouler. Ici donc c'est euh, en fait c'est un groupe qui s'est formé euh, en 2021. Euh, c'est une petite bande de, de Belges de, de gants euh, et euh, c en gros ils ont sorti donc sept titres au total. Et euh, à l'écoute, on, on se croirait vraiment au milieu de, des années 90, dans la vague un peu Midwest euh, dont n'attends à parler. C'est exactement ça. Et en fait, les mecs ont le parcours qu'il faut pour ça, puisque c'est des gens qui viennent de la scène hardcore, dans plusieurs groupes euh, de hardcore euh, belges. Donc, ils ont des gens de Minded Fury, Force, euh, Animal Club, notamment, qui sont des groupes euh, voilà, locaux de, de hardcore. Et ils se sont mis ensemble pour faire bah, des mots, comme les mots de base et à émergé de la scène hardcore et ça se sent dans les sonorités puisqu'ils ont effectivement tout à fait ce, ce mix entre des trucs qui tabassent, euh, un son qui peut être gros, des, une voix qui, qui peut vraiment un peu gueuler et en même temps tout le sens de la mélodie, euh, les petites guitares, les petits licks euh, un petit peu, euh, un peu mélodieux et des constructions de chansons euh, un petit peu plus complexes évidemment que ce qu'on a dans, dans l'hardcore classique. Euh, et voilà, ils, sont, ils viennent de démarrer, donc il n'y a pas encore énormément de choses à dire sur leur carrière, mais c'est vraiment, je trouve, euh, super bien foutu, et, et ça, ça fait un, ça, si ça avait été sorti, à mon avis, au milieu des années 90, ce serait un classique du genre euh, de ce moment-là, et donc ils ont refait un classique du genre aujourd'hui, et j'ai vraiment très hâte de savoir ce qu'ils ont, euh, qu ont dans le ventre pour la suite, parce que ça, ça tabasse, ça sonne old school, c'est à la fois... Émotionnellement très chargé, on entend dans, dans l'extrait qu'on a eu, beaucoup d'émotions. Le, le, le mix entre quelque chose qui tabasse et puis tout de suite le doux, la tendresse, etc., la nostalgie, la mélancolie. Euh, et donc ce n'est pas quelque chose qui, qui renouvelle complètement ou qui pousse les, les barrières du genre, mais c'est euh, l'art de, de faire quelque chose de, de parfaitement ciselé et qui, qui tape bien, bien dedans. Et, euh, et je viens de, de me rendre compte qu'ils sont à l'Hyperfest cette année. Ouais, en fait. Effectivement. Et comme j'ai pris mes places, je suis très content, je vais les voir.
0: <rire> voilà. <rire> euh, tu peux juste te réexpliquer le, le fait que l'album soit divisé en deux Il y a une partie de En fait, deux est titres pas, et une ils n'ont pas encore sorti
3: titres. un album en tant que tel. Ils ont okay. sorti un premier EP en 2021 de cinq titres. Et en 2022, ils ont sorti un deux titres.
0: Ok, mais donc la première partie, entre guillemets, c'est celle de 5 titres. Quoi. Ouais. Ok, ok. Et donc, ceci, c'est ceci, un, un des deux plus récents qui sont sortis ouais. en fin de deux, quoi. Bah, Moi, dans mon, mon petit emo camp, toujours, <rire> euh, pour moi, c'était les, les, les bons élèves. Donc, euh, ils font tout bien. Ils sont euh, ni cool ni paumés. Ils sont venus pour faire de l'émo et ils le font bien. Euh, je pense que l'album de 5 titres, il dure 12 minutes. Ouais. Bah, pourquoi faire plus long si en 12 minutes, on a, on a tout dit et on l'a bien dit euh, bon après forcément c'est pas totalement juste vu que derrière ils refont deux titres qui durent presque aussi longtemps que, que les cinq autres titres qui, non bon, non quand même pas moi, quasi hein, je crois qu'on a, a 8-9 minutes il
1: fait minutes que, que non non euh... il fait 12 et l'autre okay. en fait 8 je crois
0: ah ouais. et,
2: euh, et du coup je trouve que ouais, attention un prof euh... ouais,
0: pardon, <rire> prof chien chou -leur, chou -leur, chou -leur, prof euh, chou sûr, prof, ouais. prof chouleur pardon euh, a bien fait attention à ça parce que pour moi les deux morceaux euh, de, du deuxième étaient Bon voilà, je trouve pas vraiment nécessaire. Ils avaient fait très bien avec les cinq premiers. Et, euh, et donc voilà, moi je trouve que qu'ils que, que ils ont fait du très bon boulot et ils sortent de l'Emo Camp avec la très honorable note de 8 sur 10. quoi Waouh wow. Ça c'est fou Il <rire> y a vraiment plein d'émo là qui te cherchent, ouais, man. Là, y a, y a... <rire> si t'as donné 7. Max, sept... Max en mode chouleur
1: américain de
2: football, bah, écoute. Je, je, <rire> je renifle tout un tas de types qui sont là. en train de pleurer dans la rue ouais. et qui vont molester Raf. À coup de toute petites poussettes émotives <rire> Dure. Ben euh, je savais pas que <rire> j'étais belge <rire> et, et euh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Non j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé mais il, il me faut un peu plus quoi. Tu vois il me faut un peu plus. J'aurais aimé peut-être. J'aimerais les entendre sur un album quoi. Tu vois. Mmh. Ou les voir en live. Euh, parce que j'admets que c'est bien foutu et que c'est et qu'en fait, j'ai envie, quoi. J en fait, j'ai un, un peu envie de plus, quoi. J'étais chaque mmh. fois un peu sur ma faim. Et donc, j'ai du mal à dire exactement le fond de ma pensée là-dessus. Parce que je suis un peu en manque d'un truc. Euh, mais j'admets que c'est super bien foutu. Et que euh, de l'émotion, il y en a. Euh, très certainement, voilà. Mais je suis un peu sur ma faim. Voilà, mais c'est probablement dû au, à la durée et au format, peut-être. Bah, ouais. Ça fait
3: surtout, ouais, c'est un groupe, euh, moi, que j'ai envie maintenant de suivre, quoi. C'est surtout oui. ça... Ben moi, euh, je trouve
1: qu'il y avait vraiment une, une espèce de trajectoire euh, dans ce groupe euh, euh, très classique euh, dans les années 90 de pas mal de groupes de hardcore. Euh, de on fait du hardcore et puis en fait, on, ben on a envie d'autre chose, on va vers autre chose, et on, on tourne notre musique vers quelque chose de plus émo émotionnel, etc. Euh, voilà. Et moi, ça me fait penser énormément à « Turning Point » qui est un groupe de hardcore qui n'a pas sorti énormément de, de morceaux mais qui a un côté très très culte et qui a vraiment eu un début de carrière très hardcore qu'on pourrait lier au fait que les gars ont joué dans d'autres groupes dont Animal Club qui est un groupe euh, pur hardcore quoi, euh, après vers un truc plus euh, euh, émotionnel comme l'a fait euh, Turning Point quoi, je vous invite à écouter, vous verrez vraiment je pense les similarités avec les, les morceaux de Turning Point et tous des trucs un peu de la scène euh, New York euh, qui allait euh, dans ce sens là euh, comme euh, Texas is the Reason ou euh, bah, Sonny Day Real estate, je trouve qu'il y a aussi un truc de là, la... et je crois que Sunny des Real Estate viennent aussi euh, de, de la East ouais. Coast, euh... non du Washington Je sais pas, peut-être je, je, je suis complètement que bêtise, mais si c'est Washington d'ici, alors est on DC, est sur la East Coast, ouais. donc euh, je me trompe pas tant que ça. Euh, mais donc, moi, il y avait vraiment un, un truc, ça m'a rappelé fort ça, quoi. Alors, moi, je trouve les morceaux chouettes, mais je trouve qu'il manque encore de quelque chose. On sent que c'est les, 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 les débuts mais parfois c'est encore un peu le chant a encore besoin de, de, de plus se démarquer, j'aimerais que le chant se démarque mmh. un peu plus sur, sur le projet et j'aimerais, je trouve qu'aussi au niveau des, 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 des morceaux, des instrumentations, des fois il y a un côté de je sais pas j'ai l'impression qu'en écoutant les morceaux ils osent pas y aller à fond comme mmh. ça et je sens déjà cette influence, enfin, ce, 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 ce changement entre ce premier EP de 2021 et ce deux titres de 2022 qui, pour moi, est déjà mieux fait. Ouais, je à l'opposé de ce que tu disais, Raph. Je trouve qu'il est mieux fait, mieux produit, plus, plus euh, convaincu et... Euh, de, de ce qu'il est en train, de la musique qu'ils sont en train de faire alors que sur le premier je trouve qu'il y a encore un peu un côté hésitant, de, on n'est pas sûr de, de, de je ce qu'on fait, on n'ose pas se donner vraiment à 100% dans ce qu'on fait et là sur ce deux titres ils sont déjà plus là-dedans et donc c'est très prometteur je pense pour la suite quoi, mais malheureusement moi ces deux, si ça ne va pas, pas encore p...
2: c'est ça, ça. c'est comme si avec encore... un œil qui pleurait comme ça, voilà. un voilà. qui <rire> ça, tu
3: vois et il me faut le deuxième et, et je ne l'ai pas vrai. encore, du côté gauche il pleure de l'autre il est encore en train de foutre des droites à son voisin c'est ça
1: et j'ai besoin quoi de de, de, je pense qu'ils s'affirment encore plus vraiment dans ce truc là et je pense que s'ils arrivent à faire ça alors là oui on aura vraiment de, de super beaux projets de leur part mais ici il y a encore c'est pas ça quoi on est on est au, je sais pas, au, au petit chouilla d'arriver à
3: ce qui fera que ça fonctionne vraiment je trouve
4: petit sketch grande discothèque
3: alors, la bière, les amis. The Cosmic Rainbow, donc de la brasserie surréaliste. Brasserie surréaliste qui est une uh, brasserie uh, Elle n'est pas mauvaise, mais elle est...
1: Elle, Et on ne
0: donne pas son avis. On donne ouais, encore. Tu fais... mais, non, j'allais dire la... surtout voilà. euh, que je me posais une question parce que je, je la trouve lourde, si je peux dire. Et donc, ma question était forcément de savoir bah, la facture. Ah oui, la facture.
2: Effectivement, la facture. Ça on, peut dire. on peut dire, oui. Euh, la facture euh, se lève à 7,2 bourrin.
3: De... Mais voilà. On est quand même, quand même, même, quand même. dans un truc qui reste. Ça bah, euh, un porteur aussi. Ouais, calme. Bière brune.
2: Mais quoi. effectivement,
3: euh, c'est donc une Indian Porter euh, qui euh, est, est un peu aussi, ça, ça s'appelle parfois Black IPA. Et donc oui. en fait, c'est euh, bah, le principe de l'IPA, donc bière euh, houblonnée et compagnie, mais euh, sur euh, un porteur donc euh, une bière noire. Et donc c'est pour ça aussi que je l'ai choisi parce que. Elle est plus' café, euh... plus café. Elle, est sombre. Oui. elle est sombre, mais en même temps, elle est subtile, elle est, elle est lourde, mais il y a euh, de la nuance et de la légèreté. Et donc, comme sur l'étiquette, il y a <rire> un arc-en-ciel euh, d'émotions, <rire> mais qui ouvre être. la porte vers la, les profondeurs euh, insondables de l'espace. Et, euh, et de l'âme. Voilà. Et de l'âme,
0: et des émotions, et du cœur. La,
2: on... la robe était très belle, hein, quand on l'a servi. Ouais. Ouais.
0: Très très belle. Très belle. Mais est-ce qu'elle sera aussi belle que le cuise
2: Ouf. Oh, vous êtes pas
1: prêts je crois, aujourd'hui <rire> vous êtes pas prêts, même moi je suis pas prêt. <rire> oui, oui, oui oui oui. Le
4: quiz de fils, de fils de chien.
2: Avant que tu commences ton quiz, oui. j'ai un truc à dire, oui. j'ai un petit message pour notre auditrice la plus fidèle, Eleonore. Oui. Donc Eleonore qui nous a dit qu'elle aimait beaucoup le, le jingle du cuisse de fils. Hmm. On, lance un, on lance un défi à Eleonore, pourras-tu retrouver la chanson <rire> qui se cache derrière, ah, derrière, derrière le ce générique oui, ouais, C'est un générique. beau défi.
3: Voilà. Et si, si elle la trouve, évidemment, elle nous enverra à un courrier, courrier directeur tout à fait, tout à fait. sur la page pzjd voilà. underscore podcast ou, ou, sur Instagram. Ou
1: bipost. Voilà, <rire> Alors, les amis, pour ce quiz, euh, je me lance dans un truc euh, un peu périlleux aujourd'hui. Euh, Raph le voit parce que mes titres d'extrait sont nommés « Karaoké euh, ». Je vais chanter aujourd'hui, <rire> Alors, c'est une idée euh, qui n'est pas vraiment originale de ma part. Je l'ai un peu volée euh, euh, dans un podcast qui s'appelle « Le Floodcast qui est très très connu. Il est là où euh, euh, Flaubert, euh, un des animateurs, avait repris un peu cette idée-là. Euh, je vous explique... Euh, on parle de musique et de chansons très très tristes. J'ai donc tapé sur mon petit ordinateur les chansons les plus tristes de l'histoire des chansons. J'ai été chercher trois chansons parmi celles-ci. J'ai pris le texte des chansons, que j'ai passé dans Google Translate, oh yes. que j'ai traduit en français. Mais ce serait trop facile que je vous lise les paroles de ces chansons, simplement. Mais donc je vais vous les chanter, mais pas sur n'importe quoi, parce qu'à l'opposé de la musique émo, il y a un genre de musique qui est très 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 joyeux, qui s'appelle le reggae. Et donc je vais vous <rire> chanter des chansons très très <rire> tristes, mais les paroles traduites en français, sur un air de reggae, et je vous demande de retrouver la chanson très très triste que je suis en train okay, de vous chanter. Mais donc
3: c'est pas de l'émo au niveau du style C'est pas vrai. du Son -son tout de l'émo au niveau chanson. c'est vraiment des chansons très très qui tristes, étaient en qui, en anglais,
1: qui sont chantées en mais anglais. Mais genre
0: elle le elle elle plus plus du culture pop quoi. Ah oui c'est deux chansons très 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 connues ouais. okay. ok, je te lance la première. C'est parti.
1: <rire> je me mets un peu dans le bain parce que je suis pas prêt à les chanter toi. Ouais. Je me suis blessé aujourd'hui pour voir My si je laisse. me sens toujours. Je me concentre sur la douleur. La seule chose qui est réelle, c'est bien Hurt de Nine Inch Nails. Bien joué, Quentin, sur euh, Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin.
2: Bravo pour cette belle performance, Quentin.
0: C'est exagéré. Oui, là pour le moment, c'est exagéré. T'es sur un strike de fou là. Ouais. Je te lance là-dessus. La je suis
2: même plus au stade d'être énervé, je crois. <rire> non, non. Je suis juste j'suis outré. T'es juste C'est <rire> parti.
1: Ça peut bosser l'intro Quand ta journée est longue Et la nuit la nuit n'appartient qu'à toi Quand tu es sûr que tu en as assez De cette vie accroche-toi bien Ne te laisse pas aller Stand by me. Non Parce que tout le monde pleure tout le
0: monde
1: souffre. Everybody cries. Ah c'est quoi C'est quoi C'est Everybody hurts. Bien joué, bien joué. Oh
2: putain, puis j'ai commencé à dire Everybody cries. Et ben, c'est parti pour la dernière. Putain, yes, je suis soulagé. Très bon matos.
4: C'est de loin le meilleur que j'ai jamais fait.
1: Bébé, j'ai été ici avant Je connais cette pièce, j'ai parcouru cet étage Je vivais seul Avant de te connaître Ouais, j'ai vu ton drapeau sur l'arche de marbre
0: oh, cool.
1: Mais écoute l'amour L'amour n'est pas une sorte de marche vers la victoire Non, il fait froid et c'est toujours Alléluia brisé Alléluia de <rire> ouais, Jeff Buckley Alléluia de Léonard Cohen, Jeff Buckley ouais. Que j'ai oh bien massacré ouais.
2: Yes, <rire> Alors, yes La victoire de Jonathan Il fallait un truc bien mainstream pour que je gagne
3: C'était ouais, bah Max, merci beaucoup Les chansons tristes,
2: ouais, mais en reggae C'était magnifique. vraiment très beau Merci beaucoup
4: petit Grande Discothèque.
2: Alors, les gars, euh, est-ce que vous avez déjà euh, pleuré en souriant <rire> Est-ce que ça vous est arrivé C'est un Bien truc sûr. méga chelou. Mais alors, quand ça t'arrive plusieurs fois à la minute que tu, que tu pleures et puis tu rigoles et puis tu repleures et puis tu rigoles plusieurs fois de manière un peu schizophrénique, bah, ça donne un truc d'assez particulier. C'était l'album Somewhere City de Origami Angel, un album sorti en 2019. Donc euh, Origami Angel, en fait c'est un duo qui vient de Washington DC, euh, un guitariste chanteur, Rylan euh, Eggy et un batteur euh, fou furieux du nom de Pat Doherty. Alors, euh, vous avez pr oh, presque pas, pres pres un, un, ch <rire> un chanteur <de> anglais très <rire> célèbre, Pete <rire> Doherty. <rire> 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 oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Peut-être avez-vous remarqué le petit arpège de guitare bien scintillante au début de la chanson. Euh, c'est normal si ça vous rappelle, euh, en fait, le groupe de Max, euh, qui était donc euh, des années 90. Ici, on est en 2019, c'est exactement ce, ce dont je vous parlais en début d'émission. Euh, ça rappelle le Midwest euh, Emo de American Football, c'est normal parce qu'on est ici euh, à la fin de la quatrième vague, mais on y est quand même. Et donc, à savoir le revival Emo, le revival, immo, le revival euh, un peu Midwest Emo, qui euh, est venu s'inspirer de tous ces tout bons groupes des années euh, 90. Euh, et ce riff donne lieu à un, à un autre euh, hymne, je vois pas l'appeler comment, euh, qui défonce la gueule juste après, et qui rappelle, euh, lui, un peu plus la période Emo des années euh, 2000. Euh, on est vraiment à cheval, non-stop, dans cet album, entre ces passages clairs, calmes, brillants, et une forme de punk rock qui euh, donne envie parfois même d'aller faire du skate euh, dans la cour de récré. Euh, les chansons de, ce, de cet album sont systématiquement faites un peu de ces deux parties. Euh, mais moi, ce que j'ai ai vraiment aimé, c'est il y a cette couche euh, émo qui vient badigeonner tout. C'est on on est, euh, est, est parfois un peu schizo, parfois un peu too much, je vais y revenir. Mais quoi qu'il arrive, il y a ce socle émo qui est là tout le temps. Et euh, c'est ça qui fait... C'est ça qui fait bien euh, tenir, euh, tenir le truc. Euh, et même quand il y a les, les, ces gang vocals qui, qui hurlent, euh, vraiment, on a l'impression qu'il y a une bande de, de potes dans la, dans la cour qui. Ouais, et ça, c'est un
1: très gros truc de cette quatrième vague. Euh, les, les gros euh, gang ouais, vocals, fond, euh, non, ouais. plein de gars qui chantent, euh, beaucoup de groupes de, de, de cette vague font ça. Ouais, ouais
2: et en fait, là, plus que l'émotion, il y a la passion, quoi. Tu le tu, tu sens bien. Et en fait, au euh, bon, niveau des paroles, c'est le cri du cœur, tout tout va bien se passer, tout va s'arranger, euh, ce qui m'a plu aussi et ça c'est plutôt euh, inattendu, enfin euh, celle-ci a qui a un côté inattendu, euh, chaque chanson un peu une surprise et euh, que, que j'ai moi énormément aimé à décortiquer, quoi. tu vois, tu, tu commences, tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas comment va ça va se terminer, ça va terminer, moi j'aime beaucoup ça, il y, y a forcément le côté virtuose j'ai très math-rock, euh, avec beaucoup de variation de rythme euh, et une énorme maîtrise technique, qui forcément moi m'ouvre beaucoup plus. C'est comme ça que je découvre le groupe euh, bah, il y a quelques années. C'est dans un top de 2019, euh, euh, voilà, un, un, un classique top de l'année. Je tombais là-dessus. Euh, niveau des paroles, on est dans du pur émo. Ça parle d'amour, de laisser place à ses sentiments, de se laisser aller, trouver du réconfort dans les petites choses. Mais il y a un côté très positif en fait. Il y a je, je pas, il ne se plaigne pas, il y a vraiment euh, ce côté euh, euh, bonne humeur quoi, qui, euh, qui ressort qui, qui, à la place de la mélancolie un peu habituelle Et alors je mentirais en disant que j'ai aimé chaque seconde de cet album, c'est pas possible, il y a trop, il y a, il y a <rire> trop de trucs euh, Mais pour moi c'est, tu, tu vois, trop de, de variations de rythme, un peu, ça, ça détonne un peu trop souvent quoi. Il y a un côté too much, euh, l'album est un poil long, euh, mais si on passe au-dessus de tout ça y a, euh, y a, ça donne un truc puissant et super surprenant qui, euh, qui, qui, qui fait que le truc reste méga positif et, euh, et méga bien, et c'était un album qui a, qui, a, qui a quand même pas mal fait parler de lui en 2019, c'était quand même, c'est un gros truc pour la scène, et en fait, on est en 2019 donc fin de la, fin de la quatrième vague, début de la cinquième souvenez-vous, la cinquième c'est plus un truc qui part un peu dans tous les sens, quoi. et en fait on y est il euh, y, a, y, a, y a un peu des deux quoi. un peu de la quatrième, un peu de la cinquième voilà moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh...
3: Il y, a des, il y a vraiment, comme tu dis, ça part dans tous les sens et il y a plein de moments super chouettes. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup une influence dont on n'a pas, enfin, une influence, ouais, en tout cas une proximité dont on n'a pas tellement parlé, mais qui est tout le côté euh, pop-punk, skate-punk, un peu qui est aussi, hein, avec lequel les mots, ouais, surtout sûr, dans les années sûr. 2000, étaient vraiment. Il n'y avait, avait pas de frontière nette parfois entre Blink, les deux. 1882, ouais. etc. Ouais, mmh. Et il et y a ça, dans, dans, dans le, vraiment le côté chouette aussi, très fun, comme tu dis, très positif euh, du truc, etc. Euh, et que, que j'ai bien aimé. Après, comme moi j'ai aussi un peu, comme tu dis, il y a un côté inégal. Euh, c'est pas tellement que ça part dans tous les sens qui me dérange, mais je trouve qu'il y, y a certains moments qui me plaisent vraiment moins, qui sont peut-être plus, style, euh, tu vois, emo... Euh, je sais plus, troisième vague <rire> Ouais, c'est euh, ça, ouais. ouais euh, bah, my un chemical peu too much, romance, euh, ça, ouais. romance, etc. Un petit peu trop dans... Tu sur...
2: peux l'appeler <rire> <ça. rire> la vague RAF aussi.
3: La vague mascara. Euh, donc voilà il y a des moments qui m'ont un peu moins plu mais il y a des moments que, que je trouve vraiment bien ça m'a donné envie de voir un peu ce qu'ils ont fait d'autres ce qu'ils vont faire d'autres mais voilà je, 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 je suis j'ai hâte d'avoir la cote finale euh, de, de, du de professeur Tuller mais, mais... Pour, pour
2: répondre à ta question que, que tu n'as pas posé mais donc ils ont un, cet album date de 2019 ils ont fait un autre truc euh, qui est euh, encore plus poussé euh, en 2021 qui s'appelle euh, euh, Origami Gang ou Gami mm. Gang Gami Gang euh, qui est excellent aussi, mais qui est encore un peu plus barré, encore un peu mmh. plus « too much ». Tu suis...
3: vois, j'ai plutôt envie de l'écouter que, tu vois, ouais, de, le, le, même les, les trucs qui ne me plaisent pas ne, ne me rebutent pas de, de jeter une race. C'est tant mieux parce que j'étais sûr que tu allais chier dessus. Donc, euh, non, 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 non. Je ne suis pas convaincu à, à 100%, mais il y a vraiment des, des trucs que j'ai bien aimés.
4: Ouais,
1: euh, ben moi, euh, alors mis à part que le nom du groupe est vraiment… Mais... Vraiment nul <rire> Origami Angel, c'est vrai pire je, je, trouve, trouve. Hein, je trouve que le, groupe, le nom du groupe est vraiment mauvais, mais voilà, au-delà de ça. Euh, mon avis sur le groupe, il a vraiment évolué au fur et à mesure de mes écoutes. Euh, en commençant à l'écouter, j'étais là, ah ouais, ok, je sers bien un truc euh, typique euh, quatrième vague, enfin, les, les groupes démos plus récents des années 2010, qui est une vague euh, avec laquelle je suis un peu en mi teinte Il y a des groupes que j'aime bien, il y en a avec lesquels j'ai vraiment plus de mal... Euh, J'ai du mal à trouver un album que je trouve vraiment bon, de A à Z, souvent euh, dans cette vague-là, parce que moi je suis, quand on parle des mots, je suis vraiment plus attaché à bah, le, les tout débuts, donc les trucs années 80, et puis aussi cette vague Midwest, c'est vraiment ce qui me plaît, moi, dans les mots. Et puis, euh, en fait... Euh, plus les écoutes avançaient, plus je sais pas, je trouvais des petits trucs à gauche, à droite qui me plaisaient, et j'aimais bien ce côté un peu, j'ai commencé à aimer de plus en plus ce côté too much, jusqu'à vraiment quoi, mes dernières écoutes être là, mais en fait, c'est vraiment cool, moi, il y a des riffs que je kiffe de ouf, euh, euh, moi, il y a, dans les morceaux que je préfère, il y a un morceau qui s'appelle « Doctor Homest », qui se termine avec un gros riff, euh, limite euh, hardcore, quoi, euh, à la fin du morceau,
2: que je trouve euh, vraiment génial. Un petit côté King Gizzard, euh, là-dedans, là qui, qui arrive à, à, à terminer avec un truc qui n'a un peu rien à voir. Oui, c'est ça, ouais, ouais.
1: Ouais, ouais, ça ouais. qui, qui amène vraiment plein de trucs, et, et en fait, euh, oui, c'est « too much », mais c'est un peu comme un, un, un paquet de bonbons mélangés comme ça, tu vois, où t'as ouais. plein de sortes de bonbons différents dedans. C'est très sucré, c'est trop. Parfois, il y a un petit bonbon que t'aimes un peu moins, mais c'est pas grave. Tu vois, il n'y a pas de réglisse oui. en tout cas dans ce paquet là. Moi, j'ai l'impression, tu vois, okay. donc s'il n'y a pas de réglisse, rien. ça va. Tout va <rire> bien. Et alors moi, je, je veux juste aussi souligner euh, la performance euh, du, du tout dernier morceau de l'album. Euh, il est fou. J'avais regardé le titre qui s'appelle, euh, je reprends ça tout de suite, pardon, The Air Up Here. Parce qu'en fait, à partir d'un moment, ils reprennent tous les, les thèmes tous les, tous les thèmes, autres des morceaux d'avant pour les réassembler dans un nouveau truc qui est complètement fou. Et ça marche méga bien parce qu'ils jouent pas vraiment le même riff, mais ça ressemble quand même au riff que tu as entendu avant. Les paroles, ils chantent sur un air qui ressemble très fort, mais c'est pas, pas en exactement sors rendu compte ça. Parce que moi, et, mon franc n'est pas tombé tout de suite. Et hein. est, moi, est, il n'est pas tombé tout de suite. En fait, pour être honnête, il est tombé en venant ici en vélo. Je le réécoutais et j'étais là. Oh, attends, mais je flash maintenant. Mais ça, c'est le refrain du premier morceau. Mais ça, c'est un passage du troisième. Et en fait, il remet tout à la fin comme ça. Pour... Et, et je trouve le truc, c'est trop bien fait. Et comme tu dis, message ultra positif à travers tout l'album. Mm -hmm. Tu vois, remember when you feel alone, you're a king, just find your throne and everything will be alright. Mm -hmm. Enfin, vraiment des belles phrases, etc. Et alors, je voulais aussi... Euh parler de ça, je trouve que justement pour comparer entre les paroles d'un américain de d un, d un American football qui ont un côté très... Euh mais comme tu disais, euh, je crois que c'est toi Quentin tu vois, j'ai pas l'impression qu'ils aient 22 ans, c'est très mature déjà, ici il y a un côté justement très pop-punk comme mm -hmm. tu disais aussi, où les paroles sont très adolescentes, comme ça dans la, dans la manière de parler, c'est beaucoup plus franc et c'est moins qu'un truc posé d'adulte viens on en parlera quand on se sentira un peu moins émotionnel, tu vois, prenons le temps etc, non mais ici c'est vraiment genre ouais tout va bien aller, t'inquiète, on est ensemble on est des copains, mm -hmm. ça va aller, machin, il y a plein de refs ils, ils, ch du skate. Ils, chantent le ils chantent Google, à un moment ils disent Google dans les paroles, enfin tu vois il y a un truc un peu euh, euh, où on prendra un soda euh, ça coûte, euh, on en aura pour 6,66 euh, dollars ou je sais plus quoi il enfin, mmh. y a un truc très ado rigolo euh, comme ça dans les paroles qui, qui,
2: est, qui est sympa aussi je trouve ouais, et en fait ce qui est marrant c'est que tu sens qu'il y a une maîtrise technique euh, folle et alors ce, ce coup de la dernière chanson qui reprenne tous les thèmes c'est comme un opéra à l'envers l'ouverture d'un opéra c'est on, on prend tous les thèmes mmh. euh, de l'opéra, des, des, des différents trucs et, et on, on en fait l'ouverture et là c'est fait à l'envers enfin, c'est c'est du génie de faire ça et c'est pas à donner à, à non, clairement, ça va l'apporter de tout le monde méga quoi. bien
1: réfléchi enfin bon ce qu'on attend tous en fait c'est surtout l'avis du prof.
0: ben mais oui. Mais oui bien le sûr. Chouler, mais tôt, tôt, on va en
2: direction de l'Emo Camp
0: d'abord euh, le prof tient à vous signaler qu'il est absolument d'accord à nouveau avec tout ce qui a été dit euh, de votre part euh, et euh, pour revenir à l'Emo Camp bah, ici on est clairement sur la bande des cools <rire> c'est les golden boys qui ont fait un band euh, ben bah, voilà ils ont un band quoi. Ils vont faire des répètes, ils vont boire quelques bières, ils vont serrer un maximum de meufs parce que leurs compos sont trop incroyables. Euh, moi, j'ai donc, comme je vous l'ai dit, je, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, il y a un côté quand même que je trouve qui m'a enfin, cette vague-là, on l'a connue du coup. Et moi, c'est un truc qui m'énervait souvent à l'époque c'est qu'il y a un peu, c'est un peu trop bru du bruit à certains moments. C'est à dire que, en fait, ce truc de gang, de gang vocals là, comme vous avez dit. Euh, Ouais, je crois que ça m'a... En fait, je crois que ça me saoule un peu. Donc, euh, ça peut super bien marcher. Comme Max, tu le disais, je crois que dans cette vague, il y a sûrement des tout bons trucs. Je ne saurais pas citer un album référence comme ça, mais je crois que c'est un courant qui, quand je l'ai vécu, ne m'a pas spécialement touché. Maintenant que je le réécoute ce genre de musique, euh, 10-15 ans après, comme ça rappelle un peu l'adolescence, tu te dis, OK, ouais, ah, ça rappelle des trucs, c'est un peu cool. Mais en vrai, je ne pense pas que j'étais un vrai fan de, de tout ça à l'époque. Euh, bah non, toi, étais fan des guns, man <rire> <rire> Ben ouais, en fait, ouais J'étais fan de, de trucs plus vieux, quoi euh, Voilà, qui étaient euh, Où je me disais, ah, j'aurais trop voulu vivre euh, À cette époque, euh, grandir avec ces bandes-là Plutôt qu'avec... Ce genre de, de groupe là sur le bon vieux temps de papa Je, je, <rire> choulais. Exactement. je choulais sur November Rain et mais Je peux pas, ça, je peux pas te, te jeter à la pierre parce que je choulais avec toi
4: mais évidemment <rire> non, non, Je sais main. que
0: j'aurais toujours un acolyte ici Et, euh, et voilà après il y a ce côté qui me faisait beaucoup rire aussi De leur truc de chanter euh, Tu, tu le sens quoi ce truc de La vie est trop dure mais je vais m'en sortir Et que tu les sens vraiment genre C'est trop injuste mais c'est ok <rire> et, euh, <rire> Non, mais c est...
1: C est... je trouve qu'il y a ça dans les mots c'est en fait, c'est dire les choses pour qu'elles sont c'est pas à couvrir ça ouais, derrière mais... des, mais eux, des tonnes de métaphores c'est juste bah man là c'est difficile mais t'inquiète on va y arriver point
0: mais eux ouais. c'est très à la cool ouais. voilà c'est le, cool. euh... je... euh, ouais. le groupe des cool et putain mais la note j'attends la note pour le groupe des cool Origami Angel euh, s'en sort avec la note de 6 sur 10 oh. Oh. Voilà. C'est vraiment Les cool, souvent, tu, tu les aimes bien. Mais parce que tu
2: les tu parce qu'ils sont, qu sont cool. même cool. ça, c'est chaud, chaud. Non, non,
1: du non du pas du tout. tout. <rire> pas du tout parce que je trouve qu'ils sont. Non, mais moi, j'ai vécu la même injustice en secondaire. Euh, ouais, j'étais cool et j'étais
3: saqué, tu vois. Parce que t'étais cool.
0: Non, c'est pas parce qu'ils sont cool qu'ils sont saqués. C'est parce que les cool pensent souvent qu'ils font des choses vraiment incroyables, alors ce qu'ils font est plutôt moyen. Bon les
3: gars, alors cette petite Cosmic Rainbow, ça vous a plu Oui, Ouais, oui. moi je suis en demi-teinte. Ah ouais. euh, j'aime beaucoup les
1: Black IP, mm. les mélanges de, de Stout Porter avec, euh, avec l'IP, j'aime beaucoup ça. Mais là, euh, trop d'amertume. Mm. J'avais vraiment la langue euh, des fois collée au palais euh, après avoir bu euh, quand j'avais la bouche fermée et ça me... Je sais pas, c était, c était un peu trop, la méthode était un tout petit peu trop présente et, et longue pour moi dessus, mais, mais pas mauvaise au-delà de
2: ça. Pas... C'est tes émotions qui te parlent. Je <rire> ouais, ça m'a mais... pas frappé, moi j'ai ai bien aimé le côté euh, léger. Et je trouve que ça se boit. Je trouve pas ça très léger par contre. Non, moi non plus. Moi vois, ça va, si, moi j'ai bu tranquille. Euh... Moi j'ai l'impression que ça se boit un peu tout seul. Ouais. Donc, euh, ah, non, moi pas du tout. Je reprendrai. Mais deuxième.
1: Alors ça se boit sans problème, mais je trouve que ça reste un peu sur le ventre. Ah, non, moi, Faut faire pipi à un moment. <rire> que, que...
0: Ouais, ouais, peut-être. <rire> Parole de professionnel. Ouais. Mm. <rire> non, moi je, comme vous le voyez, j'ai de nouveau euh, repris mes vieilles habitudes de ouais. 2022 et euh, je suis qu'à la moitié de mon verre. Ouais, et je suis sûr qu'il reste encore dans la canette. Non, ah, non, pas niveau
2: 2. Il reste pas dans la canette. Oh putain, en fait, ils le disent, euh, le truc de Mario Kart. Oui ah, A oui, wonderful après. and complex beer rich us the ultimate level of Mario Kart, Rainbow Race ouais. Tu ah, avais oui. lu ça avant de dire euh, Mario Kart Non,
0: non euh, je je pas
2: en, un... en tout cas,
1: ton accent était fou quand tu l'as lu. Rainbow Rays. Bisous Ray à Ray tous Ray nos amis anglophones.
2: Mais <rire> ouais, j'ai à la moindre réclamation sur mon accent de merde. N'hésitez pas à nous écrire au courrier des lecteurs. Ouais. On y arrive euh, au courrier des lecteurs, mais avant ça, Raph, si tu devais choisir. L'un de ces groupes pour revivre tes traumatismes d'ado qui tchoulent. Tu choisirais quel groupe
0: bah écoutez, au vu de, des cotes attribuées par euh, Prof Chouleur euh, il serait logique que je réponde euh, Feverchild qui a gagné euh, le EmoCamp. Avec 8 sur 10 on le rappelle. Avec 8 sur 10. Mais figurez-vous que <rire> Prof Chouleur, euh, en tant que grand jury décideur, a décidé qu'il était venu écouter les mots et qu'il avait envie d'émotion et que en plus de ça euh, s'il a envie d'un peu faire chouler tout le monde et eh ben il ne va pas suivre sa logique et décevoir les groupe qui a gagné pour en les faire ne le faisant pas gagner Et en <rire> décidant que... de le donner à American Football Mais bien sûr Parce que American Football sûr. est évidemment celui qui m'a le plus touché Et c'est ça que j'attendais de cet épisode C'est d'être touché Qui mérite Fo
1: en fait un 10 sur 10, on le sait tous ouais, en, vrai, en
0: vrai oui, mais pour le suspense Il fallait voilà, ouais, pas dévoiler le tout dès le début, en plus c'était le premier album, beau. donc je pouvais pas dire tout de suite que je l'avais écouté. Ce en emo book. camp
2: à mes yeux c'est le Fire Festive. <rire> et, <rien rire> et, euh,
0: et voilà, c'est parce que finalement par c'était ja ça l'essence le, de l'emo camp, c'était de venir chercher les, les vraies petites émotions enfouies en nous. Et c'est ce à quoi euh, je trouve que American Football, euh, bah, c'est le, euh, le mieux démarqué. Je, trouve, je trouve vraiment que c'est un très très bon album et que tu l'as superbement bien décrit. Je euh, suis juste un peu déçu que tu pas dit que c'était mon quiz, le truc le plus. Euh, Ça c'était incroyable. Oh, le, le quiz <rire> était très, très <rire> incroyable. Mais très difficile en fait, c'est super dur de super dur. Un, traduire les paroles, Parole, de bon. les remettre sur le bon
2: rythme. On enfin, euh, euh, pourrait nous chapeaux. faire un jour euh, l'inverse du reggae, des paroles reggae, mais c'est autre chose. Ça, on ouais, va rien quand on joue une bien
4: sûr. Mais on est tous mauvais en <rire> réghetto <tout> de <rire> oui, la table, je
0: crois. J'ai une très mauvaise nouvelle. On ne nous écrit plus. Oh. <gasps> voilà, donc je tiens à lancer un appel à notre communauté. Il est temps que vous nous écriviez. Alors
3: qu'il y a plein, plein de choses méchantes à dire sur nous. Euh... Il y a
0: un plein de choses méchantes et pour avoir croisé quelques auditeurs et aller à la rencontre de notre public de temps en temps, il euh, y en a souvent qui me parlent du courrier des lecteurs, qui disent oui j'ai envie de vous écrire mais je n'ose pas ou je ne, je ne suis pas sûr que ma question sera
2: adéquate. On s'en fout. On s'en fout. On prend les questions, surtout. On, sur sur on prend les questions gastronomiques. On prend les questions. répond à
0: tout. Oui,
1: franchement, vous avez des peines de cœur, n'hésitez pas. Akinator. On est là pour vous aider. Akinator,
2: c'est
0: ça. Voilà, oh, c'est ça. On Donc est... euh, très déçu de ce. De non, qui cette... C'est le mec qui devinait les. Oui, <rire> oui. rien à voir. Mais, mais c'est okay. voilà. bien la preuve qu'on accepte tout dans cette émission. Et
2: ben en fait, euh, ceci nous amène au mot interdit. Oui.
0: Ah. Ben, on en a eu deux
1: euh, sur mmh. les trois. On a ouais. eu bien sûr euh, cœur que tu as dit Jonathan, larme que j'ai. Je me suis. <rire> Autogol <-gaul> tiré mal <rire> dans le pied. <rire> Autogol. Euh, vous l'avez dit plein de fois. Après, dommage. Et le dernier était maquillage. Alors j'ai entendu plein de fois mascara, mmh. mais tout jamais prêt. maquillage. est-ce ah, que je l'ai pas dit dans l'intro. Non, non,
0: non. J'ai eu mascara, mais jamais maquillage, malheureusement. Ah, si triste, dommage. Bah 2 sur trois, c'est vraiment pas, mal. pas ouais. mal. Et vous savez, ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est qu'on s'en soit souvenu. Ouais, ouais. c'est vrai. Ça, c'est un très vrai. bon point. Déjà, quelque vrai, chose. Vrai, vrai. je peux se serrer la main. Bon, Est-ce que, que vous
3: avez écouté, vu, lu des choses intéressantes, les amis ah bah oui, bah pour rester dans un côté un peu poétique émotion euh... Euh, tu sais qu'avec Raph on lit <rire> One Piece <fish> et... <rire> alors justement juste tu tu parles de One rare, Piece, rare, no one piece. Non, non pas
1: du tout <rire> euh, j'ai lu une très chouette BD euh, qui s'appelle Une rainette en automne et plus encore de Linnea Sterte et c'est très très beau c'est l'histoire d'une petite rainette euh, dans un monde japonais euh, parce qu'elles sont habillées un peu à la Japon euh, féodale euh, c'est juste Hyper beau, plein de poésie. Elle va vivre un petit voyage. Euh, et voilà, il y a plein de cases où c'est juste des beaux dessins, pas de texte. Et ça s'apprécie vraiment. C'est un très beau format. Le, le, la fabrication du bouquin est vraiment magnifique. Euh, donc euh, voilà, je vous invite vraiment à aller voir. C'est aux éditions de la Cerise. Et en plus, c'est nommé euh, pour Angoulême 2023. Donc. Euh Franchement, ouais. allez checker ça tu si, vous ou voulez,
0: lire, ouais, si vous voulez lire un, un espèce de beau poème comme ça, euh, un truc très poétique, euh, lisez-le, c'est magnifique. Moi j'allais vous parler d'une série Netflix incroyable qui s'appelle 1800. Non en ouais. neuf, mais euh, comme on a cramé cette blague, incroyable et euh, un intro n'écoutez euh, Ne regardez
2: pas cette daube.
0: Euh, Perdez pas votre temps. Voilà, je vais vous parler d'un vrai truc euh, vraiment bien et qui en plus euh, est assez triste en fait. C'est un c'est un film d'animation japonais qui s'appelle Le tombeau des lucioles. Voilà. Ah, je ne sais pas vu. si vous l'avez déjà vu. C'est un, un un film des, des, du studio Ghibli et il est sorti euh, la meilleure année qui soit, c'est-à-dire 1988. 1988. Merci. Et euh, voilà, c'est un film vraiment. Euh, bah, c'est un film triste en fait. Bah, Donc, moi euh... j'ai toujours entendu dire que c'est impossible de le regarder sans pleurer. Eh ben voilà, je suis content parce qu'il vient de me revenir là il y a deux minutes. Et t'as euh... pleuré quand tu l'as vu euh, fr... Non, mais franchement j'aurais pu plusieurs fois. Et okay. euh, j allez on va dire que j'ai senti les larmes monter. Et ça a
2: bien vieilli c'est ouais, un truc es de. Ouais également. franchement
0: c'est. Bah, c'est Studio Ghibli, donc ça vieillit pas, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ce assez intemporel. Ouais. Niveau animation, Et fond, je voilà, un... enfin, je vous laisse découvrir, mais si vous voulez verser une petite larme devant vo votre écran, euh, une larme réelle, pas une larme de sang, sinon vous pouvez effectivement aller regarder euh, 1800 ans. <rire> mais si vous pleurez des larmes de sang, allez d'abord voir votre médecin traitant.
3: Et envoyez-nous un courrier des ouais, on <rire> répondra à votre question. Ouais, bon bien ouais.
2: bien sûr. Moi, je, je suis en train de regarder euh, donc, euh, la série de playlists, donc mmh. le sort de biopic sur euh, Spotify. Spotify. Euh, alors, deux choses, euh, j'aime beaucoup pour euh, se replonger dans, dans, dans le, le milieu des années 2000 et la question du téléchargement illégal, euh, en fait tout, tout ça se passe en Suède avec Paret B qui est suédois. Napster. Ouais, euh, Napster qui n'est pas suédois mais euh, ouais. Spotify qui se lance. En... en fait euh, ce qui est passionnant c'est la question de tiens comment est-ce qu'on monte ça, la question des droits musicaux euh, et puis là, le truc en fond c'est euh, en fait... Euh, le, le, le piratage est là, qu'on le veuille ou non, donc il faut trouver un modèle et, euh, économique etc. pour la musique. Alors, est-ce que Spotify est un bon modèle ou pas, j'en je, sais rien, mais c'est passionnant de se replonger là-dedans. Ce que je ne trouve pas que la, la réale et, le, le, et le, le jeu des acteurs, et, et, je ne trouve pas ça toujours très fou et très, très, très euh, pertinent. Mais par contre, je, je kiffe vraiment me replonger dans cette époque-là et je trouve ça passionnant, donc euh, je vous euh, recommande chaudement. Il y a beaucoup d'épisodes euh, je, 7, 8, un truc comme ça, j'en ai vu 3, 4, donc je, je, soit euh, 6, 7, soit 7, 8, un truc comme ça. Euh,
3: moi, moi c'est musique, euh, avec un, un groupe que j'ai découvert dans des, des tops de fin d'année, etc. Euh, qui s'appelle Esquella Grind, euh, oh, Memory ouais. Theater, c'est du hardcore, grindcore, euh, qui défonce. Euh, c'est très grindcore, ouais, euh, bien dans ta face, mais avec du groove, avec... Euh, avec tout ce qu'il faut pour euh, casser les bouches. Ouais, Donc, une chanteuse euh, qui... Voilà. Une chanteuse qui dégire. Okay. Alors, <rire> très impressionnante. Donc voilà. Pas, pas tellement du style à, à chouler euh, sur ton épaule. Non, quoi. pas trop pour a Des grosses patates gringue. dans la gueule, quoi. Donc <rire> ouais. c'est ouais. très
2: bien. Ok, tout bien, les gars. On vous rappelle que... Hum, on vous rappelle que cette année... Enfin, euh, en tout cas... Euh, oui cette année on, fait, on essaye de, de s'associer au site Bicult euh, donc le webzine belge euh, qui parle de plein de bons trucs en, en musique en photo en, en cinéma et donc euh, aller vraiment jeter un oeil euh, c'est très cool ah ouais. euh, on a fait la rencontre d'Hélène euh, à l'épisode précédent invité, ouais. tout à fait à l'épisode précédent c'était super cool
1: bah on... ouais bah d'ailleurs enfin, si vous voulez checker allez checker le post précédent sur Instagram on aura mis tous les, les liens nécessaires Allez checker Bicult ouais.
2: yes et on remercie Très chaleureusement, Yannick. Et de la le, le Gé, Gé.
1: ouais, de nous accueillir ici.
2: N'oubliez pas. N'oubliez hein. pas. Ah, ouais. Pas une. Pas
1: deux. <rire> pas deux. <rire> pas trois. Pas quatre. Surtout pas
2: quatre. <rire> Surtout pas quatre. Non, mais, mettez trois alors, mais pas quatre.
1: Ouais, c'est ça. Mais bien pas cinq. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut mettre. C'est bien cinq étoiles mm -hmm. euh, sur votre euh, appli préférée pour, euh, si
0: vous savez nous donner un, des réticences. Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ouais, parce ouais, qu'on on, 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 m'a déjà posé. Une fan, comme je vous disais quand je vais à la rencontre de notre public, ouais. m'a déjà posé la question <rire> de savoir si on pouvait mettre 5 étoiles sur Apple Music. Bien enfin Apple Podcast. On peut aussi. Puis abonnez-vous à l'Instagram aussi, PZGD underscore podcast. Merci beaucoup
2: à tous et toutes. Gros bisous, Gros bisous ciao ciao. 5 étoiles.